0: Jesús de Nazaret es el único Hijo de Dios engendrado por el Espíritu Santo. Él es el Cristo o Mesías, enviado por Dios como nuestro Salvador y Redentor. Es así como este fundamento es tan importante que nosotros lo conozcamos. Conozcamos al Hijo como está descrito en las Escrituras, a través de la Palabra de Dios, a través de los profetas, de los Salmos. Juan 3.16 dice... Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya había sido anunciado de dónde iba a venir, en dónde iba a nacer, qué características iba a tener y sobre qué espíritu iba a trabajar. Porque Dios le iba a dar de su espíritu para que pudiera hacer toda su obra. El Hijo de Dios es para nosotros nosotros un fundamento, un fundamento de fe, un fundamento de nuestra salvación. Por eso hay que estudiar en base a las escrituras cada parte que Jesús tuvo cumplimiento para que podamos entender su vida, su muerte, su resurrección y su reinado cuando venga por segunda vez. En Mateo capítulo número 1 del verso 18 al 25 será nuestra lectura y dice así y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo, y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, «He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que declarado es con nosotros Dios» y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Estas características que el evangelio de Mateo nos menciona son características únicas porque iban a ocurrir en un momento específico y con personas que no iban a ser elegidas al azar. José y María venían desde las doce tribus de Israel y a través de una de esas tribus, que es la tribu de Judá, nuestro Dios iba a cumplir su palabra y su promesa que le había hecho antiguamente al pueblo de Israel, que de esa tribu iba a traer a su hijo, que iba a ser el redentor de su pueblo, el redentor del pueblo de Israel. Hay una raíz y tenemos que conocer esa raíz para que entendamos su contexto de la vida de Jesús. Mateo 16, 15 al 17 dice, Él les dice, ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón, Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Nosotros si sí sabemos y conocemos de Cristo, ¿Quién nos enseñó de Él? ¿Fueron los hombres las versiones del mundo que hay acerca de Cristo? ¿O viene nuestra versión de las Escrituras? Debemos de conocer todo este contexto, porque Jesús fue el único Hijo de Dios que fue engendrado de una mujer por el Espíritu Santo, como lo describen los Evangelios. Tito capítulo 2 versículo 13 y 14 dice, Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que Jesús se manifestó en vida para cumplir con esa obra redentora para su pueblo y para la humanidad. Y nos iba a redimir de toda iniquidad, limpiar con su sangre y con su carne, como lo dice las escrituras a través de los evangelios. En Mateo capítulo número 1, verso 21, que dice, y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, eso significa salvador. Estaba profetizado que iba a salvar a su pueblo Israel. Él vino a los suyos. Entonces, Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel es ese pueblo judío donde había doce tribus. Y de esas doce tribus, recordemos que nace Jesucristo. Salmos, capítulo 130, versículo 8 y 7, dice, «Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él». ...y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Jesús, Salvador del pueblo de Israel. Y ahora, si nosotros nos referimos a Cristo este nombre que significa ungido esto también lo iba a cumplir cuando fue bautizado por medio de Juan el Bautista y que nos narra el evangelio de Mateo el evangelio de Lucas cómo fue ese momento que él acudió a este hombre Juan que iba a preparar el camino para que cuando él viniera ahora iba a ser en él el bautizo que no solamente sería en agua sino también en espíritu y en fuego Hechos capítulo número 10, verso 38, dice, Cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de espíritu santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y así, todo lo que Jesús cumple, su bautizo, fue porque Dios iba a mostrar el camino que nosotros ahora podemos hacer para alcanzar la salvación. Por tanto, la palabra Jesucristo es una palabra compuesta de dos conceptos, que es Salvador y Ungido. Y esto también lo encontramos en la Escritura. Eh, por ejemplo, Hebreos capítulo número 13, verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Jesús dice en Juan capítulo número 5, versículo 58, De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese... Yo soy. Entonces eso habla de la preexistencia de Cristo. Antes que viniera a la tierra, que fuera carne y que lo conociéramos como Jesús el Cristo, Él ya era. Él ya estaba ahí. Y entonces, como todo tiene su tiempo, antes en la antigüedad, todo lo que había sido anunciado iba a redimir a su pueblo y enseñarles el camino nuevamente porque se habían desviado habían desviado su corazón y como mencionamos entonces jesucristo fue creado antes de toda criatura angelical y humana él fue el primogénito de toda criatura como lo dice apocalipsis 3.14. 14 He aquí dice el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de dios colosenses 1.15 nos dice el cual es la imagen del dios invisible el primogénito de toda criatura él tuvo un principio y el que lo hizo fue Dios. Y esto es algo muy especial para conocer, para que entendamos por qué hay tantas creencias que giran alrededor de quién es el Hijo, dónde está el Hijo, en dónde habita, porque sabemos que la Escritura nos va a dar toda la información para una correcta interpretación. Dice Galatas 4.4, más venido el cumplimiento del tiempo... Dios envió a su hijo hecho de un mujer hecho súbdito a la ley porque él se sujetó a toda la ley que ya había establecido su padre. Él vino a enseñar la forma en que ahora en su figura, ahora en el hijo, nosotros íbamos a poder acercarnos al padre y poder reconciliarnos con él porque estábamos, nuestra relación era lejana. A través del hijo puede ser cercana. Y con esa obediencia, Filipenses 2, 6 y 7 dice, El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Su espíritu se fortaleció y pudo resistir las acechanzas de Satanás, a través de la oración, del ayuno, del estudio, del cumplimiento, de las obras. Y ejemplo nos da. Entonces es así como es este fundamento es importante que nosotros lo consideremos, que lo sigamos estudiando, que conozcamos a Cristo como realmente es, que veamos toda la escritura como nuestra guía para saber la imagen verdadera del Cristo. No un Cristo que fue pintado bajo eh, otra otro pensamiento, otra, otra mente, otra imagen, sino por la mente de Dios. No podemos concebir a un Cristo diferente porque ahí está. ...hasta características físicas nos da... ...entonces todos estos pasajes bíblicos no son los únicos... ...hay mucha información... ...pero para que nosotros podamos ir escudriñando poco a poco... ...y entender la palabra de nuestro Dios... ...lo más importante... ...es que le pidamos a Él de su sabiduría... ...de su instrucción... ...que podamos escudriñar su palabra... ...que busquemos más información de Él... ...pero el principal autor es nuestro Dios... Él es el que ha inspirado la Escritura para darnos a conocer al Hijo con todos sus propósitos y nuestro fin para que alcancemos las mismas promesas que Él tuvo, la eternidad. El poder ser transformados para gozar de esa eternidad. Dios nos siga bendiciendo y nos escuchamos hasta la próxima.